Thank you so much for welcoming us to be with you. 저희들을 이렇게 환영해 주셔서 감사를 드립니다. This is our first time in Korea and you made us feel very welcome and at home. 저희 디자인 가시 한국에 온 것은 처음입니다. 그런데 마치 집에 온 것처럼 여러분이 환대해 주셨습니다. Sitting beside the sea this afternoon at our hotel was a wonderful way to prepare for this message tonight. 오늘 호텔에 잠시 묵으면서 몇 시간 있을 시간이 있었는데 너무 아름다운 바다를 보면서 준비할 수 있는 시간을 가졌습니다. Because God is very great and therefore anytime you look out on something that is very great it gives you some idea of what God is like. 왜냐하면 해운대 바다처럼 이렇게 놀라운 대자연을 볼때 하나님의 광대하심을 또 직시할 수 있기 때문입니다. So I'd like to pray and ask the Lord to give us that kind of sight of himself even tonight. 오늘 이 저녁에 설교를 통하여서 하나님의 광대하심을 바라보는 저녁이 되기를 원합니다. Father in heaven, I pray now that you would open the eyes of our hearts so that we might see your greatness. 하나님 우리 모두의 마음의 눈을 열게 하셔서 하나님의 음성에 귀를 기울이게 하여 주시옵소서. I pray that you would help me to be faithful to your word and not misuse it in any way. 하나님 제가 말씀을 그대로 전하게 하시고 잘못 전하지 않도록 도와 주시옵소서. Help me to speak the truth because we will know the truth and the truth will set us free. 진리를 선포하게 하소서. 왜냐하면 진리를 알아야 우리가 온전히 자유케 되기 때문입니다. Cause us to see how great and how central and how supreme you are in all things. 하나님이 얼마나 놀랍고 그리고 중심이 되는지를 우리가 깨닫고 돌아가는 밤이 되게 하여 주시옵소서. Protect us from the evil one and any error. I pray in Jesus' name. 사단으로부터 보호하여 주시고 오직 여호와만 바라보게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. So the question I want to try to answer with you tonight from the Bible is did Christ die for God or did he die for us? 제가 오늘 이 밤에 묻고자 하는 질문은 이것입니다. 예수께서 죽으신 것이 하나님을 위한 것입니까? 아니면 우리를 위한 것입니까? And if you have a Bible or if you have a, a Bible app on your smartphone, let's look at Romans 3, 25 and 26. 여러분과 함께 이 성경 구절을 읽을 때 어, 여러분은 어떤 생각을 해야 되냐면은 어떻게 방금 물은 그 질문을 이 성경 구절이 말하고 있는가? God put forward, God put Christ forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because. In his divine forbearance or his divine patience, he had passed over former sins. It was to show his righteousness at the present time so that he might be just or righteous and the justifier of the one who has faith in Jesus. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 
전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 So what this text teaches is that Christ died to vindicate the righteousness of God. 그리스도가 죽은 이유는 하나님 아버지가 의롭다 하다는 것을 제 위치로 돌려놓기 위해서입니다. We all know that the doctrine of justification means that God sees us as guilty and declares us innocent. 하나님께서 우리를 바라보시며 죄가 있는데도 불구하고 어떤 이유로 우리가 죄 없다함을 선포하신 것이 구원입니다. And we all know that any judge in Korea who declares guilty people innocent is an unjust judge. He's a bad judge. 만약에 한국에 어떤 판사가 있는데 죄가 틀림없이 있는 사람을 바라보고 넌죄 없어라고 판정한다면 그 판사는 잘못된 판사입니다. So it looks like God is doing something unjust or unrighteous. 어쩌면 하나님은 공의롭지 않다던가 아니면 하나님은 선하지 않은 하나님인지 모르겠다라는 질문이 생기는 거죠. So Christ dies to vindicate the justice or the righteousness of God. 그래서 예수 그리스도가 죽음으로써 하나님 아버지가 의롭지 않은 분이 아니고 공의로운 공의롭지 않은 것이 아니라는 것을 증명하시는 것이죠. So it's not wrong to say Christ died first for God. 그러므로 그리스도는 하나님을 위하여 죽었다라는 것이 으뜸된 이유가 되는 것입니다. To vindicate God's justice. 하나님께서 공의롭다라는 것을 증명하신 것이죠. Now this is very difficult to communicate to a modern secular mindset. 하지만 이 아이디어는 세속적인 세상에서 현대인에게 사는 그런 분들에게 설명하기는 어렵습니다. The, the, the modern secular mindset and the biblical mindset start from two, two very different points. 왜냐하면은 세속적이고 현대적인 사고 방식과 성경적의 사고 방식은 출발점이 다르기 때문입니다. Let me try to explain briefly what I mean by a, a secular mindset. 좀 짧게 세속적 사고 방식이 어떤 건지 설명하겠습니다. It's not necessarily a mindset that that denies the existence of God. 세속적이라고 해서 우리가 하나님은 존재하지 않을 거야 확신한다라는 의미는 아닙니다. Or in principle, it might even allow the Bible to be in some measure true. 어쩌면 세속적인 생각도 성경이 진리일 수도 있어라고 가정할 수도 있어요. But it, the secular mindset begins with man or myself at the center of reality. 무엇이냐면 우리 세속적인 생각의 출발점은 바로 인간이 중심에 있다라는 것입니다. The, the secular mindset assumes that human beings are the most important reality in the universe. 우리가 존재론적으로 생각했을 때 인간의 존재가 가장 이 우주의 으뜸이 되는 이유라는 것이죠. And we have basic rights and we have basic needs and we have basic expectations. 그러므로 인간의 권리 그리고 필요 그리고 어쩌면 기대하는 모든 것은 굉장히 중요하다라는 것이에요. 
And then the secular mindset moves out from this center and interprets reality as to whether or not it meets those needs. 이런 사상의 중심에서 시작하여서 세상에 발견하는 모든 것들을 그 중심으로 그 잣대로 판단하고 있는 것이죠. Now that's the mindset that every one of us was born with. 이런 사고 방식은 너나 할것 없이 우리 모두가 가지고 태어난 사고 방식입니다. And our secular society, whether Korea or America, is reinforcing this mindset every day. 세속적인 사회, 한국이든 미국이든. 매일같이 우리 모두에게 이러한 사고방식을 심고 있습니다 이게 너무나 자연스러워서 이제는 무의식적으로 그냥 받아들이고 사는 것입니다 And we just take this mindset for granted until it collides with another mindset like the one in the Bible 이런 사상으로 살다가 성경 또는 다른 어떤 사상에 반대되는 것에 충돌할 때 비로소 아 내가 이렇게 생각하고 있구나 깨닫게 됩니다. So what is the biblical mindset that is so different from that one? 그럼 성경적인 세계관은 무엇일까요? In the biblical mindset it is not me and it is not humanity which is at the center of reality it's god at the center of reality 성경적 사고 방식은 언제나 출발점이 다릅니다 인간이 아니라 바로 하나님께서 우리의 존재의 중심이 되십니다 the most important reality in in the universe is god 가장 중요한 현실은 온 우주 만물 안에 하나님이신 것입니다 and god has basic rights and he has basic goals 하나님께서는 그래서 기본적인 권리의 주관자시고 그리고 목적의 주관자 되십니다. And so the biblical mindset moves out from the center of God and his rights and his goals and interprets everything in the light of those rights and those goals. 그래서 성경적 세계관은 거기서 시작해서 하나님의 하나님의 마음과 하나님의 사상에서 시작해서 전 세계를 덮습니다. So the question is is the basic riddle of the universe is the basic puzzle of the universe man and how to preserve his rights or does it have to do with God and his rights? 그렇다면 우리의 인생 가운데 가장 으뜸되는 핵심되는 수수께끼가 있다면 그 질문이 어, 하나님 아버지에 대한 것인가요? 아니면 인간의 권리에 대한 것인가요? Most people, most secular people would say the basic riddle of the universe is how can I be free and have self-determination and why is there evil in the world when I'm so important? 세속적인 사고방식으로 시작할 때두 가지 질문을 하겠죠 계속해서 내가 스스로 결정할 수 있는 권리에 대한 질문일 거고요 또 나아가서는 세상의 고통의 문제에 대한 질문일 것입니다 for the Christian, with the God-centered mindset, the riddle is very different. 기독교인들의 세계관은 완전히 묻는 질문 자체가 다른 것입니다. It starts with God, and then it asks, how can this God display in a created universe the whole range of His character? 먼저 하나님으로 시작해서 어떻게 하면 이 창조 세계를 통하여서 하나님의 놀라운 광대하심과 그 빛을 발할 수 있을까 그런 질문에서 시작합니다. What kind of universe would God need to make in order to show that He's a God that's good and just and patient and merciful? 어떠한 세상을 주님께서 창조하여야만 
하나님의 거룩하심과 선하심과 놀라우심과 관대하심과 오래 참으심을 다 표현할 수 있을까? Now, which of those mindsets you have will make a huge difference in whether you can grasp the central event of history, namely the cross of Jesus. 여러분이 어떠한 세계관으로 어떠한 사고 방식으로 이 세상을 사느냐에 따라서 세상에서 가장 중요한 십자가라는 그 사건을 제대로 보느냐 못 보느냐가 가늠이 됩니다. The problem that the cross of Jesus was designed to solve is almost incomprehensible to the secular mindset. 십자가가 해결하고자 했던 그 문제를 세상의 지식으로는 이해할 수도 없습니다. And most Christians have been so influenced by the secular mindset that we often can't grasp the deepest meaning of the cross. 너무나 많은 기독교인들이 이 세속적인 세계관에 물들어 있기 때문에 십자가를 바라보고 그가 말하고자 했던 그 질문 자체도 바라볼 수가 없는 것입니다. So let's go back now to Romans chapter 3 verse 25 and 26 and ask what is the innermost essence of the cross. 그러면 방금 읽은 로마서 3장 25절에서 26절을 바라보면서 십자가의 의미의 핵심에 대해서 한번 고민해 보겠습니다. What's the riddle of the universe that these two verses are solving? 온 우주 만물이 묻고 있는 그 질문 수수께끼는 무엇입니까? 이 구절에서 찾을 수 있습니다. God put Christ forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in his divine forbearance or patience he had passed over former sins. 25절 읽겠습니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암은 화목 제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니. So the purpose of the cross the purpose of the death of Jesus in these two verses is that God needed to be shown to be righteous. 십자가의 목적 그리고 예수 그리스도가 죽어야 됐던 목적은 하나님 아버지가 정말로 의롭다라는 것, 공의롭다라는 것을 보여주기 위함입니다. The problem that needed to be solved was that God looked like he was unrighteous. 왜냐하면 문제가 있었죠. 하나님께서 용서하는 걸 보니까 너무나 의롭지 않은 거예요. So God's righteousness was at stake. His name, his honor, his reputation was on the line. 그렇다면 하나님께서 그냥 용서하실 때 그의 의로우심 그리고 그의 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 사랑하심 그의 공의 모든 것이 문제가 되었던 것이에요. So what I'm going to try to show is that before the cross can be for us. It had to be for God. 십자가가 우리에게 의미가 있기 전에 하나님 아버지에게 어마한 의미가 있었다라는 것입니다. What created the problem of God's apparent unrighteousness? 보기에 하나님께서 의로우신 분이 아닌 것처럼 보이게 되는 그 문제가 있었던 이유가 무엇입니까? 
Why did it look as though God were not righteous? 왜 하나님이 의롭지 않고 공의롭지 않은 분처럼 보였나요? And the answer is given in verse 25. 25절에 보면 그 이유가 나옵니다. Because in his divine forbearance he had passed over former sins. 왜냐하면 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과했다 나오기 때문입니다. What does that mean? He had passed over former sins. It means that he had done for centuries what Psalm 103 verse 10 says he did. Or repay us according to our iniquities. 시편 103편 10절에 나와 있습니다. 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 않으시 하지는 않으시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 않으셨나니. So God has been passing over thousands and thousands of sins for centuries. 너무나 수백 년 동안에 하나님께서는 죄와 죄와 허물들을 계속해서 용서해 주고 있었습니다. He has been as it were letting them go and not punishing them. 그냥 죄인들을 풀어 주고 전혀 죄를 죄값을 물지 않으셨습니다. Now what would be a good example of that in the Old Testament? 우리가 구약에 바라봤을 때 어떤 스토리가 그것을 잘 보여주고 있나요? I don't think we can really feel the problem until we get into a particular example. 어떠한 예를 들지 않으면 우리가 여기서 이 문제를 더 직시할 수 없을 것 같습니다. So think with me about King David, David the king and his sins. 이제 다윗 왕과 그가 그가 지은 죄에 대해서 한번 생각해 봅시다. You know his most famous sins. 여러분이나 저나 우리 압니다. 그가 얼마나 큰 죄를 지었는지요. In 2 Samuel chapter 12, the prophet Nathan comes to David and confronts him face to face with his horrific sin. 성경을 찾아보면 나단 선지자가 다윗 왕에게 찾아옵니다. 그리고 당신은 죄를 지었다라고 말을 합니다. So what had he done? 어떤 죄를 지었나요? He had seen this beautiful woman bathing and he wanted her and he took her. I mean, he's the king. He can do anything he wants. So he took her, he had sex with her and she got pregnant. 어떤 아름다운 여인이 목욕하는 것을 보고 그를 탐해서 그를 취하고 그와 잤습니다. 그리고는 하나님 앞에 죄를 지으신 겁니다. It got very complicated because she's married. 그런데 문제가 생겼죠. 그녀는 결혼한 여인이었으니까요. And her husband is Uriah, one of the trusted soldiers of David. 그의 남편은 우리아였고 그리고 그는 충성된 그의 종이었어요. So David tries to make it look like this child is Uriah's child. 그래서 그는 생각했어요. 아, 당신이 임신한 그 아이는 우리아의 아들이었어요. And Uriah is so noble, he won't even go in to be with his wife. He sleeps with the other soldiers. 우리아는 그런데 너무나 충신이어서 그는 잠을 자지 않고 아내와 함께 동침하지 않고 그냥 간 거예요. So David has Uriah killed. 그런데 다윗은 우리아를 죽였어요. And then he takes Bathsheba to be his wife. 그리고 바세바를 자기 아내로 취했죠. 
So maybe with the timing, it won't look like the baby was born too early. 그리고 시간이 조금만 흐르면은 아그 아이가 너무 일찍 태어난 게 아니구나 사람들은 생각하겠지 했어요. Nathan the prophet knows what has happened. God told him. 하지만 하나님께서 나단에게 진실을 말해 주었기에 나단은 어떤 죄가 진행되고 있는지를 알았습니다. Nathan comes to David in chapter 12 of 2 Samuel verse 9 and he says this. 사무엘하 12장 9절에 보면은 나단 선지자는 그에게 다가와서 이렇게 고백합니다. Why have you despised the word of the Lord? 어찌하여 네가 여호와의 말씀을 없인 여기고 So he said not only have you raped this woman by your authority 너는 지금 왕으로서 너의 왕권을 가지고 이 여자를 갖다가 강간했을 뿐만 아니라 and not only have you killed her husband 그리고 그녀의 남편을 죽였을 뿐만 아니라 but you have trampled God's word under your feet 하나님의 말씀을 너의 발밑에 그냥 지긋지긋 밟아버렸다. Now, David, at this point, feels conscience-stricken and says that he's wrong. 그런데 다윗 왕은 용서를 구하지 않고 그냥 당신은 틀렸다라고 말합니다. Verse 13, I have sinned against the Lord. 아, 다윗 왕은 그렇게 말합니다. 바로 잘못을 시인하고 내가 하나님께 죄를 지었다라고 말을 합니다. And amazingly, the next thing out of Nathan's mouth is the Lord has put away your sin, you shall not die. 그가 바로 나단 선지자에게 자기의 죄를 범했다고 고백했을 때 다윗에게 나단이 무슨 말을 했습니까? 13절에 있습니다. 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 now, put yourself in the position of Bathsheba's father. 여러분이 지금 바세바의 아빠라고 생각해 보십시오. Or Uriah's mother. 아니면은 우리아의 엄마라고 생각해 보십시오. And they find out the details of what has happened. 정말 어떤 일이 벌어졌는지를 샅샅이 여러분이 알고 있다고 생각해 보십시오. And they hear that Nathan just says, "You're forgiven." 그들이 들은 거예요. 나단 선지자가 가서 꾸중하러 갔다가 하는 말이 당신의 죄를 하나님이 사해줬다라는 겁니다. Wouldn't every moral and just bone in your body say, "No"? 여러분 안에 있는 도덕적이고 그리고 의로운 모든 마음은 부르짖지 않겠어요? 안 된다. We hate it when people use their power to get away with murder. 여러분 우리는 힘 가진 자가 그 힘을 통하여서 다른 사람 살인하고도 죄 없다르는 거 싫어합니다. God, how can you possibly let David off the hook so easily? 하나님 어찌하여 이 죄인을 그냥 풀어주려는 겁니까, 하나님? This is simply unjust. 이것은 의롭지 않습니다. That's what Paul is referring to in Romans 3:25. 바로 바울이 로마서 3장 25절에 이 이야기가 그 이야기인 것입니다. God had passed over former sins, thousands of them like that. 전에 지은 
죄를 간과하셨다라는 말을 했을 때 수천 개 넘는 모든 죄들을 그 전에 있는 죄들을 주님께서 그냥 지나가 주셨다라는 거예요. Now, does the secular mindset feel this problem? 여러분 세속적인 세계관으로 사는 사람이 이것을 문제시 할까요? Do you feel this problem? 여러분 당신은 그럼 이것이 문제라고 생각합니까? When you get up in the morning and you're breathing and you have another day to live, 여러분 아침에 일어나서 또 공기가 공기를 마실 수 있고 하루를 더 살고 있을 때에 Do you say this is wrong? I should be punished. 여러분 혹시 이렇게 생각하세요? 이거는 말도 안 돼. 나는 죽어마땅한데라고 생각하세요? God is unjust and unrighteous to treat me so well. 하나님은 너무 의롭지 않아. 나를 왜 이렇게 잘해 주는 거야? Probably you don't feel that. 보니까 아무도 그렇게 생각 안 하시는 것 같습니다. Which shows that your mindset is not as biblical as perhaps you thought it was. 이것이 무엇을 보여주냐면은 여러분이 생각하는 사고 방식이 성경적인 거 아닐 수도 있다라는 것을 말해주는 것이. If the world believes in God at all, it believes, of course, He forgives sins. 여러분 세상 사람들은 생각할 거예요. 그냥 하나님이니까 크신 분이니까 용서해 주겠지. I'm a very important person. He should forgive my sins. 나는 얼마나 중요한 사람인데 내 죄를 좀 용서해 주셔야지. No, he should not forgive your sins. 아닙니다. 하나님은 당신을 용서할 이유가 없습니다. It is unjust to declare innocent those who are guilty. 당연히 죄 있는 자를 죄 없다라고 하는 것은 의로운 것이 아닙니다. David was guilty. 다윗은 완전 죄인입니다. And you and I are guilty of mortal sin. 여러분과 저도 하나님 앞에서 다 죄인입니다. We do not deserve to live one more minute. 지금부터 1분도 더살 자격이 없습니다. What what is really at stake in our sinning against God? 우리가 하나님 앞에 죄를 지었을 때 일어나는 가장 큰 문제가 무엇입니까? One of the verses that we did not read two verses earlier is verse 23. 23절을 한번 보겠습니다. All have sinned and fall short of the glory of God. 모두가 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못할. So see the connection between sinning and the glory of God. 죄와 하나님의 영광을 어떻게 연결하십니까? Remember Nathan said to David You have despised the Lord's word. And then he said, you have despised the Lord. 다윗에게 찾아간 나다는 그렇게 말을 했죠. 너는 너는 하나님의 말씀을 없인 여겼다. 그리고 하나님을 미워했다라고 말을 합니다. So the the essence of sin is the what it says about the value and the glory of God. 우리가 죄를 생각할 때 얼마나 하나님의 영화로운 것을 우리가 망치게 했는지를 기억을 해야 합니다. All sin 
is a despising of God. 모든 죄는 하나님을 없인 여기는 것입니다. We think of sin as hurting people. The Bible teaches that before you hurt people, you dishonor God. 여러분 우리는 이렇게 쉽게 생각합니다. 우리가 죄를 지으면 사람을 아프게 하는 것이라고. 아닙니다. 그 이전에 하나님 아버지를 없인 여기는 것입니다. Or another way to say it would be this. 다른 방법으로 표현하자면 All sin is a preferring of something else more than we prefer God. 모든 죄는 하나님보다 더 소중하게 여기는 무언가를 그 위에 두는 것입니다. David belittled or demeaned the glory of God. 다윗은 하나님 아버지의 영광을 없인 여겼고 짓밟았습니다. Because he chose illicit sex over God. 그는 여자의 몸을 취하는 것을 하나님 위에 두었기 때문입니다. All sin is choosing something as to be desired more than we desire God. 모든 죄의 근본은 무엇이냐면은 우리가 하나님보다 더 원하는 갈망이 있다라는 것입니다. Therefore, when God passes over sin, it looks like he's treating his own glory with contempt. 그렇기 때문에 우리의 죄를 그냥 관과하시고 넘어가 주시면은 마치 하나님 아버지의 영광을 없인 여기는 것과 같은 것입니다. This is so important. Let me see if I can help you get it. 이것이 너무나 중요하기 때문에 더 설명하기 원합니다. So if sin is a trampling of the glory of God, the worth of God under our feet. 만약에 죄라는 것이 하나님 아버지 그 하나님의 영광을 두고 그냥 발로 밟는 거라면 and God looks at that sin and just passes over it. 그런데 제가 그런 건데 그냥 용서해주고 간과해 주신다면 하나님께서 the, the real problem is it looks like he considers his glory worthless. 그렇다면 그 관과하시는 하나님은 어떤 하나님이냐면 자기의 영광을 없인 여기는 하나님이 되는 것입니다. It looks like God is agreeing with the lie that other things are to be desired more than him. 그 순간에 하나님은 마치 다른 것들이 하나님보다 더 소중하다는 것을 스스로 인정하는 분같이 보이는 것입니다. Suppose there was a group of terrorists who had resolved to attack and kill the president of the United States and as many of his top advisors as possible. 어떤 테러 그룹이 있다고 상상해 보십시오. 그들은 괴락을 꾸며서 미국 대통령을 죽이려고 그런 어떠한 음모를 꾸몄습니다. And they staged an amazing attack on the White House and several advisors were killed and the president barely escaped. 그리고 그들은 계획대로 백악관을 점령했고 어 마치 어 백악관을 둘러싼 다음에 여러 가지의 여러 분들을 죽이고 그리고 대통령만 간신히 살아서 나갔다고 상상해 보십시오. And then they caught, they caught, they apprehended the terrorists alive, put them on trial, found them guilty. 그리고 테러리스트를 나중에 잡았다고 생각했어요. 그리고 그가 법정에 섰고 그리고 그는 죄인이다라고 판정을 받았습니다. And then in the courtroom, the terrorists began to cry. 그런데 갑자기 재판을 하는 과정에서 테러리스트들이 울기 시작합니다. And they said, "We're so sorry." 그렇게 고백합니다. 너무너무 미안합니다. We won't do this anymore. 이제 다시는 이러지 않겠습니다. And the judge said, 
Okay, we'll just let you go. 근데 판사가 그럽니다. 그래요? 다시는 안 그런다면 그냥 집에 가도 좋습니다. Now the key question there is, what would that communicate about the worth of the president's life and the government of the United States? 그 판사가 결정했던 그 판정은 그럼 과연 백악관과 그리고 대통령이라는 직분과 그를 둘러싼 여러 가지 고위 직분에 대한 어떠한 발언을 가치에 대해서 어떤 평가를 하고 있는 것일까요? The real evil of that acquittal is how demeaning it would be to the leadership or the government of the United States. 그렇게 용서해 주는 것은 어쩌면 미국이란 나라 그리고 그 정치인들 리더십들에 대한 어떠면 치명적인 Now God is millions of times more important than the United States. 수백 번이나 더 더할 만큼 하나님 아버지 영광도 높습니다. And we are all like terrorists. 그런데 우리 모두는 테러 집단과 같습니다. We attack God's glory every day. 우리는 매일같이 하나님의 영광을 짓밟습니다. We look at God's glory and we look at the pleasures of the world and we just put the glory of God aside and we embrace the pleasures of the world. 하나님의 영광을 바라보면서도 또 이쪽에 세상의 쾌락과 즐거움을 바라보고 그냥 하나님 처리 가세요 하고 그 쾌락을 꽉 붙잡습니다. That's a terrorist act, a treasonous act against God Almighty. 하나님을 배신과 배반하는 것이고 그게야말로 테러 액션이 아니고 무엇이겠습니까? And God for millions and millions of people passes over those sins. 그런데 계속해서 반복해서 수백만 명 번이나 하나님께서는 그냥 간과해 주신다라는 것입니다. And the essential problem riddle of the universe is how can that possibly be righteous? 그래서 온 세상이 질문하는 그 수수께끼는 그것입니다. 어떻게 의로운 하나님이 그렇게 용서해 줄수 있냐는 거예요. Because God is basically saying it doesn't matter whether my glory is despised. It doesn't matter. 하나님께서 마치 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 괜찮아. 나의 영광이 짓밟히고 배신되는 거 괜찮아. That's like saying to the whole universe, I am not God. I am not glorious. 온 우주에게 마치 이렇게 선포하는 것 같아요. 하나님은 아무것도 아니야. 하나님은 하나님이 아니야. That would be the ultimate outrage. 그거야말로 우리가 깜짝 놀라야 할 비극적인 선포일 것입니다. For the Apostle Paul, that was the biggest problem that the cross had to solve. 바울 사도가 아무리 고민해도 해결할 수 없었던 그 질문이 바로 이것이죠. 어떻게 그것을 무조건 용서해 줄수 있었을까? So let's read the verse again and see if you can hear how he solves it. 이제 그가 고민하고 고민한 끝에 어떻게 해결을 받는지를 성경을 통해서 보겠습니다. That is how God solves it. 아니면 하나님께서 어떻게 이것을 문제를 풀었는지 보겠습니다. Romans 3:25. 로마서 3장 25절입니다. God Put Christ forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, 
He had passed over former sins. It was to show his righteousness at the present time. 로마서 3장 25절 다시 읽습니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 God could have settled all accounts with perfect justice by sending all of us to everlasting destruction. 그저 하나님께서 내가 의롭다함을 증명하기 위해서 당연히 죄인인 우리 모두를 영원한 불못에 집어넣어도 되었습니다. So we had committed an infinite outrage against an infinitely valuable God. 우리는 우리는 측량할 수 없는 죄를 측량할 수 없이 아름다운 분에게 지은 것입니다. And God will now settle accounts by pouring out an infinite destruction on us with suffering forever in hell. 하나님께서 의로우시기 때문에 우리 모든 죄인들을 그저 영원히 불타는 불못으로 넣어도 되었습니다. And God did not do it that way for his bride, the bride of his son. 하지만 그렇게 하지 않으시고 예수 그리스도를 붙잡으셨습니다. He said, in effect, I will find another way to pass over sin and still be righteous. 나는 다른 방법을 찾으리라 내가 간과하고 그냥 넘어갈 수 있는 그럼에도 불구하고 내가 계속 의롭다라는 것을 증명할 수 있는 방법을 찾으리라. And so he sends Jesus and Jesus bears the entire punishment of God's people. 그리고 예수를 보내셨습니다. 그리고 그의 몸에 인류의 모든 심판을 그 위에 얹으셨습니다. So nobody can say when you are forgiven God takes your sin lightly. 그래서 이 지구에 누구도 하나님께서 죄를 그냥 용서해 주고 죄가 큰 죄가 아니라고 생각하시는구나 그렇게 착각할 수 없는 것입니다. He didn't take your sin lightly. 여러분의 죄를 쉽게 여기지 않으셨습니다. He poured the entire condemnation out on his son Jesus Christ. 여러분이 받아야 될 모든 심판을 그의 독생자에게 쏟아 부으신 것입니다. Which means that the death of Christ is a reflection of how glorious and valuable God is. 예수의 고난과 죽음은 하나님의 영광이 얼마나 위대한지를 선포하고 있는 것입니다. So at the foundation, at the foundation, at the bottom of our salvation, there is this vindication of the righteousness of God. 우리가 구원받는 그 프로세스에 가장 기초되는 것이 무엇이냐면 하나님께서 예수를 통하여 영화로우심을 회복되었다라는 것이죠. Do we know? We should all be asking ourselves. Do we know that God's passion to save sinners rests? On a deeper passion. 여러분, 우리를 구원하고 싶은 하나님의 그 패션이 있습니다. 그 마음이 있습니다. 그 마음을 이렇게 붙잡고 있는, 받쳐주고 있는 더큰 기대와 소망이 있는 것입니다. God's passion or His zeal to save sinners is resting upon His zeal for His own glory. 여러분 우리를 구원하고 싶은 하나님의 욕망이 있죠. 하지만 그것을 붙잡고 있고 받쳐주고 있는 것은 하나님의 자신의 영광에 대한 패션입니다. 
So the, the glory of God vindicated is the foundation of our salvation. 여호와가 의롭다 함을 다시 평가받게 된 것이 우리가 구원받는 것의 기초가 되는 것입니다. And the glory of God displayed is the goal of our salvation. 우리가 구원받은 그 이유의 목적이 무엇이냐면은 바로 하나님께서 영화롭고 의롭다함을 선포하기 위하심입니다. So the cross is built on the value of the glory of God and is aiming at the value of the glory of God. 이 십자가는 바로 바로 밑에 하나님의 영광이 있고 그리고 바로 위에도 하나님의 영광이 목적이 되는 것입니다. God sent his son into the world so that his glory might be vindicated and displayed. 하나님께서 자기 아들을 이 땅에 보내신 이유는 하나님께서 영화롭고 위대하다는 것을 보여주고 다시 한번 그 위치를 찾기 위함입니다. Someone will ask and you should how can God be a loving God if he is so self-exalting in the cross. 여러분 중에 이렇게 질문하는 분도 있을 것입니다. 도대체 하나님이 어떻게 사랑하는 하나님이라고 우리가 받아들일 수 있나요? 만약에 하나님께서 하는 모든 행동의 목적이 자신을 드러내고 자신의 영광을 위해서 하는 것이라면 if he if he's vindicating the worth of his glory and exalting the beauty of his glory, how is he loving me? 하나님 자신의 영광을 증명하고 그것을 들으는데 들어 올리는 데에 급급하다면 어떻게 나를 사랑한다라고 제가 이해할 수 있겠어요? Now that's a, a good question, but it seems to me to betray some of the secular mindset. 좋은 질문이기는 하나 그것은 굉장히 세속적인 사고 방식에서 유래된 질문입니다. That question seems to assume that for me to feel loved, I need to be at the center again. 그런 질문을 들었을 때 무엇이 전제되냐면은 내가 사랑을 느끼기 위해서는 내가 이 세상의 중심이 되어야겠구나. So many people feel in order to be loved, I have to feel like I'm the supreme value. 내가 사랑을 진정으로 느끼기 위해서는 내가 굉장히 중요하고 내가 핵심이란 것을 다시 느껴야 되겠구나라고 생각합니다. So the, the secular mindset looks at the cross and says that cross needs to be a reflection of my value, not the value of the glory of God. 그래서 세속적인 사고 방식으로 십자가를 바라보면 그 십자가를 바라보면서 이렇게 생각합니다. 아, 십자가가 세워진 것 보니 내가 상당히 중요하구나. The thought that the cross is a vindication of the value of God's glory and God's righteousness does not make the secular mindset feel loved. 십자가를 바라보면서 여호와의 영광을 보고 여호와가 얼마나 으뜸이 되는 짓을 드리는 것을 보는 것이 그런 생각으로 십자가를 바라보면 세속적인 사람은 만족도가 없습니다. Now the biblical mindset affirms something radically different. 하지만 성경적 세계관은 온전히 다른 시각으로 십자가를 바라봅니다. The biblical mindset says, "Oh, the cross of Christ is indeed the most beautiful demonstration of the love of God for me." 성경적인 사고 방식으로 십자가를 바라보며, 어 그렇구나. 바로 십자가를 바라보니 하나님의 영광이 보이고 나를 향한 하나님의 사랑이 보이는구나. But this is not. Because it demonstrates my value. 
하지만 그것을 사랑을 느끼는 이유가 나의 존재감이 더 세지 커지고 그리고 내가 더 소중해지기 때문이 아닙니다. It's because it demonstrates the beauty and the value of God for me to enjoy. 그 이유는 바로 하나님의 영광이 놀라운데 나 같은 인간이 그 하나님의 영광을 바라볼 수 있도록 해주셨다라는 것이지요. Do you feel that you have to be big in God's eyes for Him to love you? 혹시 여러분 하나님 아버지의 눈에 바라비친 당신의 나의 모습이 좀 커져야 하나님의 사랑을 느낄 수 있습니까? Or do you feel like God must make himself big and beautiful and satisfying in my eyes for me to feel love? 아니면 하나님이 더 커지고 더 위대해지고 더 감, 감동 있는 분이 되어야 당신이 사랑받는 것을 느낍니까? Now we were talking in the car on the yeah. way over here about Grand Canyon. You, right. you said yes. that I was going to talk about Grand Canyon. Yes. Well, I am. Okay. Go ahead. So 통역, tell them that. 통역하겠습니다. <웃음> 저희들이 차를 타고 이동하면서 아마 이 시점에서 그랜드 캐니언에 대해서 좀 이야기하면 좋지 않을까 이야기를 했던 적이 있습니다. 그리고 어, 제가 그 말씀을 하실 거죠라고 말을 했더니 하겠다 그랬기 때문에 이제 okay. This is not 겁니다. in the manuscript. 자, 여기는 하나도 없는 스토리입니다. Go ahead. The secular mindset thinks that it must stand in front of a mirror and look magnificent in order to be happy. 세속적인 사람은 어쩌면 자기 자신을 거울을 통해 바라보면서 자기 자기 자신의 모습을 보아야 그때 아 사랑받고 있구나 느낄 수 있다고 생각합니다. And yet millions of people from all over the world come to my country and stand on the edge of the Grand Canyon. 하지만 온 세계에서 수천만 명이 저희 나라를 미국을 찾아와서 그랜드 캐니언 앞에 서서 감탄합니다. Why do they do that? 왜 그럴까요? Nobody feels big on the edge of the Grand Canyon. 그랜드 캐니언에 위에 서서 아래를 바라볼 때내 자신이 크게 느껴지는 사람은 없습니다. We feel small, we feel vulnerable. 우리는 작게 느껴지고 나 자신이 아무것도 아닌 것처럼 느껴집니다. The Grand Canyon looks absolutely massive. 그랜드 캐니언은 나를 비교했을 때 너무나 크고. The same thing is true about going to the Alps in Switzerland. 그리고 스위스에 있는 산 산에 가 보면 똑같은 감정을 느낄 수 있죠. People with a secular mindset go to the Alps and they stand there looking and they feel so small. 그런 산에 올라가서 높은 데서 밑을 바라보면서 아 내가 너무나 작구나 느낍니다. Why do they go? 그런데 왜 그들은 가나요? And my answer is written on their hearts is this. 제 생각에는 이렇습니다. 그들의 심장 속에 You were not made to stand in front of a mirror and think what you see is great. 우리가 창조된 것은 스스로를 거울을 보고 거울을 통해서 보고 아 내가 대단하구나 그렇게 느끼도록 지음받지 않았습니다. You were made to stand in front of the Grand Canyon of God's glory or the Swiss Alps of God's glory and be absolutely joyfully amazed. 
우리는 오히려 그랜드 캐년을 바라보면서 또한 높은 산을 바라보면서 아 그렇구나 내가 자꾸 하나님은 놀랍구나 라고 느낄 수 있도록 지음받았습니다 Now let's return to the question What does it mean to be loved by the cross? 십자가를 통해서 사랑을 느낀다는 의미가 무엇입니까? And I'm arguing the point of the cross is not to make us big 십자가의 목적은 우리를 크게 만들고 싶어서가 아닙니다 The point of the cross is to make the glory of God big and just and beautiful and all satisfying. 십자가의 목적은 하나님 아버지가 커지고 그가 공의로워지고 그가 아름답다라는 것을 선포하기 위함입니다. The root reason why the cross is foolishness to the world is that it is an end to self-exaltation. 왜 세속적인 생각에서는 십자가를 바라봤을 때 십자가 자체가 어리석다라고 생각하냐면 그들에게는 그것이 나 자기 자신을 높이는 수단이기 때문입니다. The cross of Christ is a radical call to joy in the supremacy of the grace and the glory of God. 하지만 우리에게는 십자가는 하나님의 온전한 영화로움과 그의 영광을 선포하는 The cross of Christ is the death of our demand to be loved by being made central. 십자가를 통과할 때 내가 커져야만 하고 내가 세상의 중심이 되어야 되는 그 압박감에서 벗어나는 줄로 믿습니다. And the cross of Christ is the birth of joy in God's being made central. 십자가 위에서 죽으면 어떤 결과가 있느냐면 하나님이 으뜸이 되고 하나님을 정말로 즐거워할 수 있는 그러한 사람이 되는 것입니다. So test yourself now as we close. 이제 마무리하면서 스스로에게 질문해 보십시오. What what is your mindset? 당신의 사고 방식은 어떠합니까? Do you have the secular man-centered mindset? 인간 중심적인 세속적인 사고 방식으로 살고 있습니까? Or do you have a biblical God-centered mindset? 아니면 성경 중심적이고 하나님이 센터가 된 그러한 사고 방식으로 살아가십니까? Do you begin thinking I've got rights and I've got freedoms and the main issue is I get to keep them? 나는 권리가 있고 나는 더 좋은 것을 추구할 힘이 있다. 나는 그것을 누리는 것이 나의 인생의 목적이다. Or do you start with the mindset God has rights and God has goals that are glorious and he must achieve them. 아니면 하나님은 권리가 있으시고 그리고 하나님의 영광이고 하나님이 당연히 하나님이 원하는 것을 이루어야 되는 것이 나의 인생의 목적이다. And, and test yourself now as you look at the cross. 십자가를 지금 바라보십시오. 그리고 질문하십시오. Does the cross of Jesus make you happy because it makes you feel central and supremely valued. 당신이 십자가를 바라볼 때내 자신이 더 커지고 내가 더 위대해진다라는 것으로 기쁨이 찾아옵니까? Or does the cross make you happy because it vindicates the glory of God so that you can enjoy valuing him forever? 아니면 십자가를 바라볼 때 하나님이 정말로 의로우시다는 것이 회복이 되고 하나님의 영광이 드러나는 것이 당신의 기쁨이 되는 것입니까? So my appeal to you is that you look away from yourself. 이제 오늘부터는 
당신 스스로를 바라보는 것을 그만하십시오. That you look steadfastly at the cross of Christ. 그저 계속해서 지속적으로 예수 그리스도의 십자가를 바라보십시오. And I pray that what you see there will in be indeed be God's love for you. 그것을 뚫어지게 바라볼 때 하나님께서 당신을 향한 사랑을 바라보게 될 줄로 믿습니다. Not because he makes you the center but because he makes himself the center for you to enjoy. 그것은 하나님께서 당신을 더 위대하게 만드는 것이 아니라 하나님이 위대하고 창대하는 것을 바라볼 수 있는 눈을 당신에게 허락했기 때문입니다. So the, the question we began with, the question I'll end with, did Christ die for God or did Christ die for you? 첫 번째 드린 질문이죠. 예수 그리스도가 죽으신 것은 하나님을 위한 것입니까? 당신을 위한 것입니까? The answer is this. 답은 이렇습니다. Christ died first for God. That is to repair the injury that you and I had done to the glory of God. 먼저 예수가 죽은 것은 하나님을 위한 것입니다. 왜냐하면 그가 죽음으로 우리의 죄 때문에 짓밟혔던 하나님의 영광과 의로우심이 온전히 회복됐기 때문입니다. Christ died so that he could show that he takes sin seriously even though he passes over it in our lives. 예수가 죽으심으로 하나님 아버지께서 죄를 그냥 묻어두는 것이 아니라 관과하더라도 죄가 굉장히 심각하다라는 것을 십자가를 통해서 보여주셨습니다. He died in order to prove to the universe that God's glory is supremely valuable. 십자가를 통하여서 하나님의 영광이 온 우주 만물의 으뜸이 됨을 보여주셨습니다. You cannot stamp the glory of God. On the ground without serious consequences. 하나님의 영광을 발로 짓밟고 난 후에 아무 대가 없이 살 수는 없습니다. That sin will be punished either in hell or it will be punished at the cross of Jesus. 그 죄의 값은 우리 모두가 지옥으로 가는 것으로 해결이 되든지 아니면은 십자가에 그 아들이 달려야 되는 것이었습니다. And the difference is whether you will embrace Jesus Christ as your Savior and Lord and the supreme treasure of your life. 이제 여러분과 저는 십자가를 통해 예수님을 나의 삶의 주인으로 그리고 구세주로 받아들여야 되는 것입니다. Then on the basis of Christ dying for God, He, yes, did indeed die for us. 이제 그러한 이유로 예수께서 하나님을 위하여 먼저 죽었기 때문에 맞습니다. 저와 여러분을 위해서 죽은 것도 됩니다. He died so that our, our sins might be forgiven, his anger might be taken away, and we might have everlasting joy in him forever. 우리는 이제 십자가를 통하여 죄가 없어졌고 그리고 하나님 아버지와 바른 관계를 가질 수 있기에 이제 우리는 온 마음을 다하여 여와를 즐길 수 있는 것입니다. Christ died for the glory of God so that he might die for our sins. 그리스도가 하나님의 영광을 위해서 죽으심으로 우리의 죄를 위하여 또한 죽으셨습니다. And still be righteous. 하나님은 아직도 의로우십니다. So build your hope, build your life on that and it will never fail you. 
여러분의 소망을 여러분의 인생을 그 진리 위에 세우십시오 절대로 망하지 않을 것입니다 Let's pray together. 함께 기도합시다 Lord Jesus we love you and we admire you that you would bear so much weight of suffering for our sin. 오 예수님, 하나님, 우리의 죄 때문에 그 많은 그 고통스러운 무게를 감당하셨던 것을 감사를 드립니다. And we are sorry for the times that we have despised your word and trampled your glory. 하나님 아버지 우리가 수없이 하나님의 말씀과 하나님의 영광을 업신여기고 짓밟았던 것을 용서하여 주시옵소서. And we do not believe that when you pass over our sins, it's because they don't matter. 하나님께서 우리의 죄를 간과해 주셨을 때그 죄가 아무런 대가 없고 심각하지 않기 때문이 아님을 압니다. We believe that when you pass over our sins, it is because Christ bore our sins. 주님께서 우리의 죄를 간과해 주실 수 있었던 것은 당신의 아들이 죽으셨기 때문입니다. And vindicated your righteousness. 당신이 의롭다라는 것을 증명하셨기 때문입니다. So be exalted now in our lives, I pray. 하나님 우리의 인생을 통하여 영광을 홀로 받아 주시옵소서. In Jesus' name, Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. Hallelujah.